0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听第二十六期 Nick Talk， 我是 Nick。那今天我们要围绕本周刚刚结束的 Apple Special Event 春季的产品发布会，呃，我和今天的嘉宾富富我们一起聊一聊。那今天的嘉宾就是富富
1: 。大家好，我又回来了
0: 。啊，好久不聊天了啊，这个我上周感冒，本来这个节目我们应该是呃那、这个发布会结束了，第二天做比较有意义。但是我因为感冒的原因，根本就话筒里头说不了话，所以一直拖到周末。不过也有一个好处，呃，先问一下富富，看发布会了吗
1: ？看了。嗯，我全程直播呵呵
0: 。你是看的晚上直播？我也看发布会了，但是我是呃后来补的录播。所以我刚刚就想说，有一个好处就是也得亏我看了一下这个发布会，因为呃，先跟听众朋友们交代一下吧，就是苹果这回打脸了，打我脸了。就是在发布会前那天晚上，我在我们主播群里头立了两个 flag， 一个是说，呃，那天晚上我的预测会主题是音乐；第二个是那天晚上，呃，我我当时放手一搏，我觉得 iPhone 就是新的这个四寸的 iPhone 应该不叫 SE， 因为之前我的判断是说这个 SE 有各种各样的说法，我觉得苹果会不会，啊，因为已经这个。这个名字 leak 出来已经很久了嘛，我觉得苹果会不会让大家 surprise 一下啊？不不随大流，所以就重新想一个名字。结果没想到到发布会那天的时候，苹果这个就直接呃，他那个高管就直接在台上说说啊，也许你们都听到了啊，我们就准备叫这个 iPhone SE， 所以我们真的就这么叫了。我去，我当时就无语了。呃，这是一个，再一个就是那个音乐的问题，就是因为 Apple 这个这次的这个 Special Event， 它当时上个月发出来这个海报的时候，它的 Slogan 叫呃 Let us loop you in， 所以当时坊间也有各种各样的说法嘛，没有官方的这个给译名，所以大家就在猜这个 loop in 是什么意思。那我自己猜的想法，就是因为 Apple Music 刚出大概不到一年。而且我觉得这次 special event 它那个海报你应该也见过吧
1: ？见了，就
0: 是那个淡粉色发红一点的那个底色的那个。对对对。看着比较小文艺小清新。我想，呃，这样一个主题再配上这回这样一个定位，嗯、我觉得如果他只聊，因为大家都知道嘛，要发新的 iPhone 和新的 iPad， 我在想，那如果他只聊这两个东西，是不是太单调了？那就 loop you in， 就是在音乐里头就是循环播放的意思。我想那可是啊，
1: 万万没想到啊！<笑>对万，这么一个小清新的海报，最后结果没讲音乐讲，跟主题没好好一毛
0: 一毛钱关系没有
1: ，有关系，循环嘛，嗯、可持可持续嘛。我
0: 就说那个粉色那个背景嘛，是什么都一样。嗯、<笑>所以，<笑>好吧，我们一会儿聊到这个发布会再说。那我们就简单的把这次发布会总结一下，然后我们觉得中间有亮点的地方，或者有槽点的地方都谈一谈吧。呃，这个发布会很精简啊，一小时就结束了，所以我们今天这个节目也不打算长聊，就大概把这个节奏过一遍。那一开始呢，啊、呃，一开始这儿又要吐一个槽啊，就是之前我在群里头也说过，国内某一个科技媒体在做这次这个发布会的预测的时候，就说这次的 One More Thing， 因为 One More Thing 是一直以来呃苹果发布会的一个例行的传统，就很多大的经典的产品都是在在这个 One More Thing 里面发的，比如说 iPhone。呃，比如这个呃，第一代的 MacBook Air， 还有 Apple Music， 啊，也就是等于说，自从乔布斯有了这个 One More Thing 以来这个环节，就是苹果的一个 surprise 的一个惯例了。所以今年那个科技媒体它的预测就是 FBI， 呃，那个今年的那个主题就是呃，蒂姆库克在台上谈 FBI 事件。所以我当时就说这呃，苹果是得多缺心眼儿，才在 One More Thing 里头说这个东西。但是今年，呃，还是说了，因为这对苹果的营销很有利嘛，保护个人隐私，这也是苹果一直强调的。所以在一开场，呃，蒂姆·库克一上来就一反常态，以往那个我不知道你有没有看过之前的发布会
1: ，呃、啊，之前看过一些
0: ，嗯，就以往的发布会你会发现，蒂姆·库克上台都一脸喜气洋洋的，特高兴，底下那个 fans 们也欢呼，然后他在台上。带点得意，带一点儿这个骄傲的那种状态。但是今年他上台带着微笑，就显得很收敛。完了，聊的第一个话题就一脸严肃，呃，就是在说这个 FBI 的这个呃跟苹果的这个隐私的事件啊，一波又起，是各种反转了再反转。我们今天节目里头就不再多说这个事儿了
1: 。不是这个，我就觉得，蒂姆·库克这回。不算是明说了吧，他说起来他对，他没有
0: 点名说这个 FBI 什么什么东西，他只说他只说
1: 了苹果一贯的这个对隐私政策、啊，
0: 隐私政策，还有就是说了一下这个这种事不归政府管，就是说你什么都要有点太那个，嗯、对对对呃，太严了，就是就大概是这么个意思。然后就是我觉得今天节目里头应该重点聊一聊的一个是。呃、uh, l o o p you in 的真正的含义，其实我猜应该是它是指它这个再循环，就是关于能源、关于环境的这部分。它展示了这个，就是苹果在呃这个发布会上展示了它在全国各呃不是全球各地的这个一些环保的措施，比如说它强调它的这个呃整个全系的这个产品线很早以前就已经采用这个大面积的可回收的这种材料。然后也在全世界，比如有那种什么风能发电呀、可持续能源呐、啊、什么太阳能发电呀这些东西。呃，还有一个比较有意思的呢，就是他顺便展示一下他那个 iPhone 的回收用的那个产品，呃，应该说是一个机器人，就是那个 Liam 这个东西，很智能。你只要把一部 iPhone 放在它固定的那个模具上，这个 Liam 可以从头到尾按照自己预设的这个自动化程序，把这个 iPhone 从头到尾拆解掉，然后。各个部分也是有很多地方，比如芯片用于太阳能板呐、啊，然后铝回收，呃，然后那些钉子什么回收，那些主板什么废弃的那些部分就、呃、作为电子垃圾去丢掉。所以整个展示了啊、呃，苹果在生态上的一个、呃，可以说它的一个对未来的一个预投资吧。这也是富哥刚才说的，就是这个情怀的部分。呃，你对这个部分有什么看法吗
1: ？我对这个其实没什么看法，因为。我对这个这种工业机器人理念是好的，但是怎么说来着？他理念是完全没有错的，呃，情怀也很好，但是我对这个并不感冒。嗯
0: ，为什么？
1: 回收、可持续发展这个东西不用一直来说，因为这个世界已经进入这个常态之中了。只不过有的公司说了，有的公司没说。我对本届发布会感觉最有亮点的就是它的。理念的确，就苹果在它的产品之外做了很多的东西，他的确该说一说。只不过我觉得他放在这儿说有点不太合适。再有一点啊，我对今年发布会最失望的是他的选的音乐侦差机
0: 。好、哦，我还没注意。呃，音乐这个问题，好吧，一会儿再说。我我我想先说的就是我们现在聊的这个部分，我恰恰觉得就是，呃，就目前这些科技公司来说。也只有苹果这个级别的公司，它能聊到这个这个深度的话题，或者说，呃，从呃苹果聊环保，你就可以看出来，什么小米啊、三星啊、华为啊，跟、呃、作为全球体量最大也好，然后一直是作为呃手机行业、科技行业标杆的苹果也好，跟他们就他们之间的这个差距到底有多大？就是苹果之前我在咱们那期《苹果怎么了》那期节目里头，我记得我做过一个比喻嘛。就是说，当时安卓和 iOS 的差距是怎样一个差距？就是一开始苹果开始盖房了，那苹果已经开始盖楼房的时候，安卓这边还在盖平房。安卓这边想起来开始要盖楼房的时候，苹果那边已经开始搞内部装修了。等安卓这边想起来再去搞装修的时候，苹果那边已经开始精装修了。那到现在就是大家都会盖房了，而且盖都不错的时候。苹果已经那边伸出手去，开始盖自己的泳池，开开始盖自己的花园了。安卓这边还是在围绕这个怎么把房子盖好，还是在做最后的努力。所以我就想说，其实，呃，之前我们一直在探讨，包括整个科技行业都在探讨，就是说苹果是不是到了一个瓶颈期，它是不是在产品上已经找不到自己进一步去大家都很想要的那种改变世界的，找不到那样一个方向了。但我反复也思考这个问题，包括通过这一届的发布会，其实我想提出一个新的观点，就是说，苹果它现在已经走到了，就是作为这么大体量一一个科技公司，它现在所要布局的不仅仅是把 iPhone 做好那么简单了。包括今天呃我们聊的这场发布会，我觉得其实重点都不是 iPhone SE 和 i, i iPad Pro， 就不是产品这个层面的东西。呃，我觉得这场发布会。最重要的看点就是它的在谈环保，包括后面我们要聊到它的那个呃 research kit 和那个 care kit， 就是这一整套的生态的系统。也就是说，对于苹果这样一个公司，不管是从商业机构的角度出发，还是说改变人类的角度出发，苹果其实在这些很深度的领域，给了我们整个科技行业一些提出了一些新的可以说探索的这个方向。因为你知道。就是现在大家就总想着你苹果出了 iPhone 颠覆了什么什么，出了 iPad 颠覆了什么什么，啊，出了 MacBook Pro 颠覆了什么什么东西。那现在你是不是还继续要啊再颠覆？就是在这个很局限于这个产品层面或者说硬件层面的颠覆。但我觉得苹果现在在做的是整个产业链上的颠覆，它就是在告诉整个这个科技行业，你作为这么大体量的一个科技公司，在你做好了你眼前这些事儿之后，你下一步该怎么走？我觉得这个东西是。呃，可以说我们现在再来看苹果，呃，更值得学习的一个东西，或者说更要从它身上捕捉到的一个东西，而恰恰这部分，其实你会发现是整个媒体也好，整个科技行业也好，最不敏感的一部分，就觉得，比如说有人觉得他是在谈谈情怀，有人觉得他是在装逼，是吧？有人觉得他是在在说废话，在展示自己的企业形象，但我恰恰觉得这个部分是大家最忽略。或者说，在呃，在苹果身上，大家最低估了的部分，就是苹果一直在这个方向努力，包括他强调的，他很早之前就用那种呃，用可再生能源和这个可再生的这种材料在做他的设备。那到今天给我们看到的就是说，呃，苹果在整个它这个体系上做了一个很完备的一个构想。你比如说，之前我看过一份报道，就是说， Tim 蒂姆·库克。啊、呃，当初被这个乔布斯拉来做了 Apple 的 CEO 之后，做了哪些改进？你比如说，呃 ，iPhone 的包装盒越来越小，其实从第一代就很小，但是之后越来越小。那为什么呢？一方面是节约它的这个材料，就它这个包装盒小了，当然就更省纸。虽然它用的其实就是那种可再生纸。那另一方面就是什么？就是这个盒子小了之后，它同样的，比如一架飞机。或者一艘船啊，当然它没有用用这个货轮运输啊，就是苹果它这个仓储物流控制的为什么非常好呢？就是它全部东西都是用空运的，这样它没有这个仓库里的积压，就它这边生产马上就客户那边呃市场需求是多少，它这边的订单马上就根据这个需求来，所以它没有仓库的呃库存压货，那它这边。呃，盒子做小了之后，它可以同样一架次的飞机就可以比原来大概多了三分之一还是四分之一的这个运量，那等于说它的运输成本就一下子就呃降下来了。就包括那个新款的 iMac 那个盒子，我不知道你有没有印象，它是那个呃相当于一个三角形或者是一个菱形的那种包装盒，你应该见过吧
1: ？嗯，见过。
0: 啊、嗯，所以它那样一个设计也有一个好处。就是它整个机器，因为我们之前比如说你是一个长方形的机器，那你竖着就要有一定的空间，你只能就是平着摆或者竖着摆。但是它那个设置成三角形之后，它就可以两个机器立在这儿，然后中间那个机器相当于一个倒三角形插在两个机器的缝隙当中，等于说你原来只可以用呃运两部机器的这个空间，你经过它这样一个改进的设计，就可以运运三台机器，所以也是极大的节约了成本，所以。呃，苹果值得学习的地方或者说对这个科技行业所谓它那个领军的那个意义，不仅仅是在你手机上，在 iOS 上。呃，我想说的就是说，我们这些科技爱好者也好，或者是媒体的同行也好，应该去关注苹果的这些东西。我觉得这个才是最重要的
1: 。我是这么认为的。呃，第一，情怀和这个装逼这点，我是不否认的。嗯。其次。呃，苹果在这它这一次发布会上真正展示的力量，不是它某一款产品，或者是它的设计功底，或者别的什么，是它对于体系的建造。它整个苹果的生态体系、嗯，它也说它是一个可回收、可循环、可持续发展的一个生态体系。它不仅是从呵呵它的机器材料，或者是说它的。销控成本节约各个方面，它更深层层次的告诉我们一个科技公司应该往哪个方面发展。如果你是做实体产产品的科技公司，嗯，你要做的不仅仅是拿出来一款吸引人眼球的产品，而且你要更深层次的去发掘。我记得有句话说的是很对的，资本家是眼光是最毒的嘛？每一分钱他都能看在眼里。那么。要说起来的话，不是为资本主义招魂啊，咱只是说，对于资本家这种习惯来说的话，那么大家就可以从这一一点一滴中节约出来很多的资源。那大家现在一直在讲，讲了几十年的就是资源节约，什么可回收利用，这个对于资本家来说，他们的一旦跟利益挂上钩，那么。他就会着手去改造整个体系，省下每一分钱。苹果正在做这样的事情。你说他是为了自己的利益也好，为了世界的这个环保也好，或者是为了人类的可持续发展也好，无论怎么样，无论他出于什么目的，他已经开始做了。但是呢，别的科技公司或者是说是移动终端设备厂，他们仅仅是这种厂商或者一个简单的科技公司。他们并不具备苹果这种，这种理念吧，应该叫做。所以说，我对苹果感触最深、最深的就是，它不仅仅是在做自己一个自己一个封闭的系统，而且它让这个系统变得更加有活力了
0: 。嗯
1: ，这是我的观点
0: 。我觉得你选的这个角度特别好，就是这儿正好。你提到这儿了，我也想在咱们节目里头跟咱们听众说，就是很多的所谓的果粉也好啊，什么呃科技爱好者也好，总觉得啊、呃、有乔布斯在那儿摆着，有这样一个榜样在那儿摆着，然后啊、呃、苹果就应该是一个啊、呃、有着所谓的那种精神领域的象征地位的这样一个公司，就是说它必须啊、呃、什么站在科技人文的十字路口，它必须不能追求商业利益，必须像乔布斯时代那样啊、呃、带着。呃、uh, ，think different， 带着 change the world， 带着各种各样的这种理念去去做事情。但事实上，乔布斯就是大家忽略的，就是乔布斯本质上就是一个非常势利的一个商人，一个资本家。而他之所以能看上 Tim Cook， 很重要的一点就是 Tim Cook 在之前在惠普等等这些大公司的工作经历，这样一个简历很吸引乔布斯，因为他对于整个这个产业链的管理。对于仓储的这种筹备，这这这方面的管理运营的经验和能力，是乔布斯所欣赏、所看重的，所以才把他花重金挖过来，然后一直培养，就当接班人来培养。中间乔布斯病了两次，都是蒂姆·库克就当时就代任 CEO， 然后就有点像立了一个太子，然后到有一天皇上去世了，就就把这个位置传给呃蒂姆·库克，就有点这个意思。所以，呃，就像你刚才说的。呃，任何一个就苹果，它也是一个公司嘛，也是一个企业。那它有自己的企业文化，但它也有自己企业的本质。那个东西就是什么？就是追逐资本，追逐利润。那苹果做这些事儿，就所谓做这些有情怀的事儿，是不是他们的这种精神上的追求？当然也是。对吧？因为有钱的科技公司很多，已经做的体量很大的科科技公司也很多，但是并不是每一家都来关注这个可呃可再生能源、可持续发展、环境保护，包括后面那个 Research Kit 提到的那这些那些关爱残疾人、关关爱弱势群体等等，呃，并不是每个公司都能看到。这是苹果这个公司它的企业文化、它的理念、它的这种人文关怀的一面。但另一方面，就像你刚才说的，就是。这个背后的本质还是要靠它的盈利、靠它的资本来说话的。就是说，如果呃我投入这些东西，什么风力发电也好，什么太阳能发电也好，可持续能源也好，如果对我苹果公司没有帮助，没有未来实质上的这种利润上的帮助，或者是对于这个企业百年长青没有帮助的话，那苹果我相信它也是不会做这些人文关怀的，因为这些东西是没边儿的，就。就精神领域的东西嘛，你追求多高都可以，但是你背后还是要拿钱说话的。所以我觉得今天我们在节目里头能能把这个观点传达出来，是蛮蛮不错的一件事儿。那我们继续聊吧，就是接下来就苹果发布了它的 Research Kit， 呃呃，是在它 Research Kit 之前已经有的基础上又加了一个叫 Care Kit。那这两个东西其实相当于都是关注医疗嘛，等于有一个不同的侧重。之前那个 Research 就是这个叫什么？统计也好，调查也好，他这个 kit 他所关注的更多是帮助这些医疗工作者去呃搜集这些匿名的病人的数据啊、呃，然后帮助他们在医疗的这个工作当中有更多的科研的数据啊、呃，采集到更多更真实的这种病人的状态。那现在这个 care kit 相当于又给了医生们一个出口，就是说你通过这个 care kit 配合 research kit， 你可以做一些 app， 或者做一些这个附加的这些。呃，配件也好，产品也好，去配合 iOS 这样一个生态系统，去跟病人去互动，去帮助他们去康复，包括更进一步的统计这个、呃、病人病患的这些信息。其实之前大概是上一届还是上上一届 WWDC 推出这个 Research Kit 的时候，我就非常关注这个东西啊、呃。当然也有一点点家庭的背景，就是说我这个父母都是医生嘛，对这个可能更敏感一些。但更重要的是，就抛开这个不谈，我也觉得这是苹果对于整个人类和就所谓科技和人文之间这个交叉路口的一个更深的一个思索。就他真的找到了一种办法去呃帮助这个社会去解决问题，去满足那些我们一般人所看不到的需求。那今年他出了这个 c a t Kit 之后，就是相当于苹果对自己之前那个生态系统的一个进一步完善嘛。所以还是我先问你的观点吧
1: 。我觉得一家成功的企业，它不是制造需求，而是创造需求。你你现在刚才也说了，是那种我们看不到的需求
0: 。对。那
1: 这样的话，比如说苹果推出它的新的 App， 嗯，它这个新的功能就可以帮助更多的病人和和更多的医生及时的了解就是病人的现状、病情、嗯、发展。然后进行一些远程指导，比如说我们经常会看新闻说，说哎某个某个地方通过那个远程医疗指导系统成功进行了一次手术，对对，是不是？对。那那它这个功能出来以后，完善以后，那是不是可以实现就是一个专家的对于在生活在外地的病人的一一个远程的一个一种监测协助呢
0: ？对。包括他那个发布会上就有一个细节嘛，就讲一个我记得一个帕金森症的一个患者，好像是他不是就利用那个一个 app， 他去运动那个手指嘛，然后通过那个 app 记录他手的那个抖动的状况，然后来相当于监测他那个抖动的，就是这个病情的恢复程度。那等于说这就是一个呃，相当于对于整个这个呃呃苹果在这个医疗生态系统上。他目前的这个进展的一个小小的展示嘛，我觉得这个就很有意思。包括他其实，在发布会上也提到很多，比如说，呃，医生就可以通过这个 app 计时的给这个，呃、啊，当然不是一个 app 啊，都就是通过这个接口给这个病人计时的调整他的医嘱，然后监测他每天的服药，呃呃，包括观测这个病人每天的那个情绪。而啊,啊，我记得那个那个小女孩监监测脸部的那个。app 你还有印象吗？有啊，对
1: 我看了那个了啊
0: ，我觉得那个那个就挺有意思的。他这边小孩在这儿，呃，对着那个 camera 做一些动作，然后做一些表情，他这边就能监测到，然后那边做医疗工作者，他就能看到这个小孩即时的那个面部的那些动态的那些小点然后就来分析这个小孩的情绪。我觉得这个就，呃，可以说通过这些小的细节吧，就能。呃，你可以简单的窥测出、窥探出未来，一旦这个东西被大面积的应用一呃和推广之后，它可以给我们生活所带来的那种巨大的变化。而你可以想象一下，就是说，一旦未来有一天我们的医疗，包括我们的生活，都是生活在这样一种生态环境里头，那那个时候，而且那个时候你又用的都是苹果的这些 kit。这些 API 的接口，那你可以想象，苹果对整个这个世界的，啊、呃，正面当然是帮助、影响、贡献、呃、改变。那可能我们也需要所谓担心或者忧虑的，就是苹果很可能就真的又从另一个层面掌握了世界嘛？就因为苹果大魔王。<笑>对，因为现在这个 iOS 设备的这个保有量，基本上在像我生活深圳这样的大城市，那就是我觉得至少有一半的。智能手机的用户都用的 iOS 设备了，就每天在地铁上，可能看五台手机，三台都 iPhone， 就就这个感觉。所以你可以想象，大家有多少的隐私，有多少的数据，每天是通过这个呃 iPhone， 呃，通过苹果的服务器被苹果拿到所掌握的。当然，这些数据是匿名的，苹果不不能知道这个东西张三，这个东西李四的。但通过大数据的分析，它可以看到全球，比如说来自中国的、来自美国的、来自欧洲的、来自澳洲的，他们不同地域的这些人，他们的生活习惯、饮食习惯、购物习惯、消费习惯，包括每天的出行的状态等等等等。那有了这些东西，其实，呃，我我这儿反过来就要说，就是说现在我们看着苹果好像有点不知道自己该干嘛了，或者说不知道自己这个产品研发的方向是什么了。但其实，当你手里有这么多数据的时候，你说白了就是你干什么不能挣钱呢？你干什么不能了解客户的需求呢？你肯定对于客户的这种心态的把握、市场的分析是非常精准的
1: 。不，我觉得反而是另一个方面。当你掌握了这些数据的时候，并不是说你想就是挣客户哪一部分钱，而是你造出来什么东西，客户就得花钱去买。这叫制造需求，就像刚才说的远程医疗协助系统，你说的那个东西一样。嗯，如果未来的某一天，大家都开始用这个东西了，那你就离不开它了。对，这,这种系统，原本我去挂号，我去外地看病也能解决这个问题，只不过现在苹果给你制造这种需求，我可以这么干了，而且更方便。那么为什么不干？不是我觉得。我这样可以更方便，而是苹果觉得你这样会更方便哟。嗯
0: ，而这个恰恰也是苹果一直以来的优势嘛，就包括呃呃乔布斯推出这个 iPhone 之前，大家也都知道你手机触控屏用笔也能玩嘛，对吧？然后或者像诺基亚那种直板键盘，大家也不耽误用手机。呃，但是这个 Multi Touch 这个多点触控技术被推出来之后，就相当于。iPhone 给大家立了一个新标杆嘛，就觉得你应该更直觉，应该用你的手指，而不是用那根烂的烂笔去去戳你那个屏幕。那其实这就是苹果一直以来最擅长的东西嘛，它不在它在不断的创造需求，所以有很多批评家就总在批评苹果说啊，你苹果用的技术也没有是什么是最新的，你啊、呃、大家都在喊你改变世界，其实你在这个产业上你也没有改变多少，你只是把这些东西做的。比诺基亚好一点，比微软好一点，比谁谁谁好一点啊！然后你你干嘛成天这么牛逼呢？但其实这反过来恰恰就是苹果的优点，就是他很懂得。这回到刚才那句话，叫科技是、呃、人文与科技的十字路口嘛，他很懂得这个交叉点在哪里。呃、就包括啊、呃，之前我也说过，就很多人都呃不太在意这个东西，或者完全没有察觉。就到目前为止，这些科技公司来说。或者说，比如吧，就做手机、做电脑的公司来说，只有苹果对于残疾人的关怀，尤其是那些失明的、失聪人的关怀是,是最好的。你比如说，苹果的 MacBook， 如果你第一次开机的时候，你过十秒还是二十秒没有动它，它就会有语音提示你去做一些操作。换言之，就是它这个动作就是为了帮助盲人去操作自己的电脑，包括到现在能够完全实现，呃。呃，由盲人来操作的手机只有 iOS， 就只有苹果手机可以做到，其他的任何的平台都做不到。啊、呃，谷歌这个 Android 已经更新到了 6.0 的版本，但依然没有流露出这方面的迹象，就是这个盲人辅助或者叫残疾人辅助。所以就是在这这方面来说，苹果其实遥遥领先。呢。呃，为什么反复强调这个？就是当大家这个军备竞赛已经到了一个白热化的程度了。我今天刚才在录节目之前，我刚去顺电玩了一下那个，呃 ，Galaxy S7 和 S7 Edge， 然、啊、后就就感觉现在安卓手机这个安卓阵营在硬件上做东西已经做的跟苹果可以说不相上下了，甚至已经完成局部超越，甚至都有全面超越的这个意思了。但是下一步大家拼什么？拼的就是你的可持续，拼的就是对于这些少数群体的关怀。拼的，甚至可以说某种程度上就是情怀，因为大家的硬件都是一样的嘛。那哪一个在软件上更贴心、更有人文关怀、更让你觉得是符合你的直觉的、符合你的美感的要求的、符合你的生活品味和格调的，那我肯定就愿意去选择那样一个东西嘛。而事实上，苹果从一开始就很重视这方面，它很早就开始布局，而且它完全不 care 你知不知道这个东西。就比如说，呃，每一年苹果在这个。做发布会的时候，他的宣传的短片里头一定有一个桥段是要提到对那些呃弱势群体或者是什么残疾人的那种关怀的。你比如说盲人拿着在操作 iPhone， 包括像今年这个就不用说了，各种各样的病人在拿着这个 iPhone 在在玩、在学习、在治疗啊，还有什么瘸子啊，什么呃带着一只的那些那那些群体，就苹果从一开始就很坚持这些东西，而且他并不在乎你的媒体有没有在这个头版头条写。他也没有在自己的页面上很刻意的去展示这方面的关怀，但是，嗯，当大家真的，你比如说你真的是一个盲人，真的是这方面有不方便，你去选择产品的时候，你真的是除了 iPhone， 除了苹果的呃设备，你完全没有的可选。我觉得这就是苹果比别的厂家厉害的地方。也就是这次通过这个发布会，虽然这个发布会对于苹果来说其实。呃，就用我那四个字的评价，就是例行公事。对我们来说也是例行公事，但我觉得通过这样一个看起来平淡无常的发布会，我们还是应该从背后去读到一些东西才对
1: 。呃，我想说的是，在你看来看到的是苹果的人文情怀，而在我看来，这个不仅仅能说是对。弱势群体的关怀应该叫做对弱势群体市场的开发。嗯，对。再有，再有就是像你刚才说的，他只有苹果能选，为什么他不铺天盖地的去宣传也不 care 呢？因为有句话叫做“闷声发大财”嘛。<笑>这个东西可能也是苹果他没有觉得要呃特别去说这个东西。但是他提前开发了这个市场，这叫有备无患。对，
0: 嗯，真能有一天大家拼这个的时候，他有有有东西拿出来吗
1: ？对对对，最后我们常说的一句话叫做：呃，机会总是给有准备的人。嗯，那等就等正常就是用户的那个市场饱和以后，那么你无非就是两种。方式能让你生存下去，要么抢对方的市场，要么开发新市场对。而苹果在布局正常用户市场的时候，已经对弱势群体市场进行了一定的开发，那么他就占了先手。嗯，他人家已经赢在起跑线上了，你再去等你再去开发，然后再投入市场，再进行推广的时候，人家这边已经有了一定量的，就是用户基础了，你怎么撵都撵不上别人的。
0: 所以你的意思就是苹果是一个成功学大师是吧？
1: <笑>不不不，他是一个营销学大师
0: 。嗯<笑>、啊，我是我是想说你前面提到那几个都是那种呃微信朋友圈心灵鸡汤成功学爱用的那些段子，什么机会都是留给有准备的人之类但
1: 是，但是是是这么说吗？但是苹果他把那些所谓的成功学成功的运用在了他的就是市场之中。他的公司运作之中嗯，嗯，大家都知道那话是对的，有几个能做得到？苹果做到，这是他成功之处
0: 。对，啊、呃，那完了之后，就刚才我们这部分都聊完之后，下面苹果就是正常的发布的流程了。呃，这块我觉得我们就简略说吧。呃，让我
1: 看看都有什么吧。首先推出了苹果 SE 四寸机器，嗯 ，iPhone SE， 对 ，iPhone SE。哦四寸的机器可以录制四 K 视频、嗯，也可以播放，对，分1 6 G 跟6 4 G。至于价格嘛，我想大家都知道了，嗯， 3 8 8和
0: 多少？四零八八， 4, 嗯，
1: 不，三9九刀和499刀
0: 啊，我就说我说的国行价格
1: 啊，国行价格的话我还没看，嗯，这是它发布会上的价格， 399刀和499刀。
0: 哎，你说到发布会上价格，我得说一下，就到现在为止，还有媒体在说。嗯就在这个做中美比价的时候，还把三九九和四九九当做 iPhone 的原始价格来说，我觉得这个很很很搞笑。就是到现在都没有人强调美国这个价格是不含税的，就他们是有消费税的，所以算上这个税点之后，大概呃可能像三九九的机器拿下来就大概到、呃、根据各州的不同吧，可能四百二到四百五，然后四呃这个四九九的机器大概就是。也是，五百二到五百五，等于说跟国航之这个之间大概应该差个五六百块钱那个样子，这比较正常的。因为现在媒体就是黑啊，就是黑国航就无脑黑嘛。其实这几年的国航，呃，就是这个苹果的国行、啊、是进步很大的，就阉割的东西越来越少。就包括这几年，基本上就跟港行比，甚至比港行优势还大，因为国航享受完整的联保嘛。而且你维修各方面都比较方便，港行还涉及一个你购买渠道的问题，再一个就是联保的问题比较麻烦。嗯，
1: 国行这几年的推送也非常及时和非常到位
0: ，对它跟全球都是同步的，所以就完全没有差距。嗯、就这些媒体就无脑黑这个国行，就就每一次都在这个价格上做文章。所以我想说的是，确实美国区是比大陆区便宜，这个没有什么争议。但是就有些我就不点名了，一会儿我私下跟你说是谁。就那些很很很很大的科技大 V 啊也好啊，这媒体也好，还在说啊，就一发布就说啊，三呃这个国航是三九九，那个呃不是这个美美行是三九九，国航是三二八八，中间差了呃小一千块钱啊，这如何如何？其实这个差距完全不是这样的，就包括我之前我的 Apple ID 是美国区嘛，我之前一直用的是华盛顿还是纽约的，呃呃呃就是纽约呃华盛顿州的。好像是一个那个就填的那个地址啊，所以我每次买一个 app， 比如说它定价是零点九九，但实际上我花下来是一点零几或者一点一几那个样子，就它其实是交税的。后来我现在把我的 id 改到了阿拉斯加，呃，就阿拉斯加，呃，就是一个免税州嘛，所以就现在就是原价买 app。所以美国区不是那么简单的，这也是跟我们听友说一下。OK， 你对、嗯，所以
1: 说刚才我强调了是发布会价。嗯。呃，对于这个美国消费税这个东西，咱就再也不说了。国行的话、嗯，说实话，并不比那边贵上太多。对，有有如果如果，反正
0: 就这么说吧。如果 iPhone 一、呃、S 一我要买的话，我肯定是买国行，我这回连港版都不会买的。当然，买不买另说啊
1: 呵呵。这个东西四寸的、哦、四寸的小家伙，我实在是用不惯了。嗯，那你然后发布了 iOS。对，还然后是发布了 iOS 9.3。三，对，九点呢，现在有一些稍微有一些 bug， 它已经在修复了。对，据
0: 新消息，我刚才看好像已经修复了。就这个 bug 就是 9.2 的设备升上来之后，部分这个硬件设备啊，比如 iPad 2好像还有，据说这个、L2、呃。部分 iPhone 好像也受这个影响，总之就是会遇到一个激活的问题，就是你升了新系统的红，它要求你重新激活，呃，类似于买了一部新手机，但是激活这部就死活过不去了。但是如果你遇到这个 bug 也也 OK， 就你在电脑上连上 iTunes， 呃，电脑可以帮你激活。再就是好像还有人说是改一个什么东西，我不记得了，也也也能激活。连上
1: 电脑激活的话，手机就重置了。
0: 呃，它就是连上 iTunes 的帮你激活，不会重置。它你说重置是再刷一遍固件嘛？那个还不太一样。当然，我这儿我我也说的不太准，因为我没遇到这个问题，所以我我我我就无所谓了，没有详看。呃，总之是九点。我没
1: 有苹果手机，我也不我无所谓了。嗯
0: 、呃，对，总之就是九点 3, 它出了一些新功能。这些新功能呃呃到处都有，我们也也不再讲了。呃，对对对然后就重
1: 点我想说的是 iPad Pro。
0: 嗯 ，iPad Pro 新的十寸的
1: ，对，新的 9.7 和1 2点，十二的分两款
0: ， 1 2 7吧应该是， 12.9 12.9 是吧？啊，我不记得、嗯，那个就是这个13寸的这个大的 iPad 是之前发的嘛？完了发下来之后，很多媒体就说，嗯、就今年不是发了个十寸的，然后很多媒体就说这预示着啊、呃，或者说这个背后隐含的台词就是苹果认为自己后悔了嘛？就当初那个东西发大，呃，就是尺寸发的太大了，所以这回发一个小的
1: 。嗯，其实我并没有这么觉得，我觉得这回因为你从这回的 iPad Pro 它的定位上来看的话，你会发现十寸和十三寸，就这个九点七和十二点九的并没有什么冲突，九点七依然突出它的便携性
0: ，嗯，然
1: 后呢，新的 iPad Pro 它更突出的是办公性
0: ，嗯
1: ，有。你不知道？你看那个它的宣传的时候有没有有没有注意到，它可以同屏多窗口
0: ？对。哎，我还没有注意九呃、就是、那个九点七上那个能同屏多窗口吗
1: ？好像也可以吧，反正是它整个的十二点十二点九这个和这个九点七的，它两个都更突出了办公性，加上它那只 Apple Pencil， 它的。整个的办公性就上来了，同时它还推出了专用的键盘，还有 S D 主卡器，嗯，就是插在他们底下那个 S D 主卡器和一个 U S B 扩展器，嗯，通过这些配件，你会发现苹果这一次将它的 iPad 不仅仅是在娱乐化这方面，更多的是触及到了这些办公、日常应用,用，或者像你说的生产力生成这方面。
0: 这次有一个比较有意思的数据，就是说它前面强调嘛，就是我记得说 iPad Pro 就之前那个13寸的有40 ，有百分之四十还是多少的用户都是从呃 PC 那边转过来的嘛？哦，我忘了这个数据是怎么说，还是说有百分之四十的 PC 都五年以上？反正就大概是意思就是说很多的这个新的 iPad Pro 的呃呃，现在应该说是老的了。老的 iPad Pro 的那批用户是从这个 PC 那边转过来的，就把之前的 PC 淘汰了，然后把这个当做第一手的生产力设备来说。那这又回到我们啊、呃，媒体也好，坊间也好，在讨论的问题，就什么是生产力？呃，这个问题之前咱们俩也交流过嘛，然后我当时也，呃，我们私下交流了很多，然后后来我也想了很多这个问题。我现在依然坚持，而且更加明确的就是我之前给你提过这个观点：什么是生产力？对于一个平板电脑或者一个便携设备来说，大屏幕不是生产力，键盘也不是生产力，手写笔更不是生产力，鼠标才是生产力。这也就是真正的 Surface Pro 和 iPad Pro、嗯。你看，在这个就这个就所谓的这个平板电脑这个领域，或者说这个苹果呃平板和。笔记本电脑之间的这个领域 ，Surface Pro 比 iPad Pro 卖的要好很多的原因，就你想，因为有鼠标。对，为什么说鼠标才是真正的生产力？因为当你做一些真正有生产力的操作的时候，你会发现你需要的什么，就是鼠标的那种精确的点击。你比如说你在做一个 Excel， 你在 iPad Pro 上就很麻烦，每一个表格，每一个表格它是断层的，为什么？它不支持鼠标，所以你的操作的时候，你必须手指在上边。呃，对着屏幕点下边手又要敲键盘，整个这个动作是很不连贯的。尤其是你在做一些大段的文字编辑的时候，很显然你在同一个平面内，你用鼠标很精细的拖,拖动每两个字，或者拖动每一段，然后再进行键盘的这种录入。呃，这个生产力是远远高于你打一段字，然后用手指去点上去，然后选一段，然后再去编辑，再点那些什么按钮。在屏幕上操作完了，再来键盘上操作，那个效率是要大很多的，高很多的。而且你说你，比如说这个多任务的窗口也好，或者是多任务的呃同步操作也好，最需要的是什么？你两个左右窗口之间最需要协同的什么？是靠鼠标把左边的东西拖到右边。你当然可以说你用手指也能动，也能这样做这些拖动，但是它的效率，它的这个。反应的速度和整个操作的自然的流畅程度肯定是不能和用鼠标这样很精确的选框拖动点击来得快的。而事实上，呃，我想了很久，就是一直在讨论这个，呃，这个平板电脑上生产力的问题。我想了很久，我发现症结是在这儿，是在这个鼠标的问题上。就包括为什么，呃，你比如说在 iPad 上，你只能，比如我们录一期播客，你也能剪辑，但是那个效率会慢很多。是因为，呃，你你你不能点击吗？其实，在屏幕上点击更直觉、更快速、响应更灵敏，是因为没有键盘吗？那你做这种音乐的编辑，不要快捷键，其实勉强也可以操作的。更何况你这个 iPad Pro 上是有键盘的，那真正差的在什么？差的在鼠标。我在 iPad Pro 上，我要，比如说我拖动一个窗口，呃，拖动某一个音频的音源，我去做一个很精细的编辑。我需要点很多次，而且不精细的点击、精细的点击、拖动、点击，要混合做很多各种各样的手势的操作。但我在电脑上只需要拖动我的鼠标，点来点去，点来点去，就可以很精准的把我们这段音频截取下来，然后呃呃做成我想要的样子。所以这就是真正生产力的差别。我觉得这个症结在这儿
1: 。我是觉得这个东西呢，还是需要它一点一点改进。有一个之前。饱受并购的 iOS 上的一个缺陷，你知道吗？什么、啊？就是，就是 iPad 上的一个缺陷，就是它之前连上的一些那个键盘的话，嗯，不是它的专用键盘，或者就是连上一些别的键盘的话，它下面那个不是有一个打字的那个触摸触摸键盘吗？嗯，那个是不会消失的。你说这玩意儿有多闹心
0: ？啊，你说屏幕上那个虚拟键盘是吧？
1: 对对对，啊、对它必须是那种
0: 蓝牙能跟它匹配，或者是呃，就是,能,但是能相互能认识的那种、
1: 这个。对对对，但好像新的这一个就可能好像是解决了这个问题，至少它本身自带的那个键盘是完全没有问题的。嗯。然后再有一个就是，我看它演示里面像你说那个生产力工具这方面，它妄图有有一点，苹果可能是想。用那只 Apple Pencil 来代替鼠标，但是我觉得这个习惯是无法替代的。只不过这回它加了一个 USB 这个扩展接口，嗯，我是在想它是不是会支持鼠标呢应、
0: 这个？应该是不支持，应该是不支持，因为 iOS 它整个这个系统从来就没有想过鼠标的事儿。就你即使算是连上一个鼠标设备、嗯，它也是，就系统里头压根没有鼠标这个东西，它不像 Android。呃，这点就显出来，安卓设备，嗯，你包括手机上很多设备就是有这个功能支持，你连上鼠标，呃，就屏幕上就真的有一个鼠标，然后你就能当一个小的桌面操，呃，窗口那样来操作。但在 iOS 设备上是万万不能的。其实这也就是我一直替苹果担心的一点，就是说未来等大家发现这个问题了，或者走到这一步的时候，苹果再去改这个东西还来不来得及
1: ？是啊，所以说。还是要等着苹果慢慢改，谁也不知道它未来会改到什么样子。毕竟是一个例行的发布会，我们就不要吐槽那么多了。嗯，还是期待它的下一次发布会吧
0: 。对，所以下一次不出意外就应该是六月或者七月的 WWDC 全球苹果开发者大会了。所以到时候我们还有机会的话，希望下次我不要再生病了，然后我们啊、呃、发布会。当晚或者是第二天就给大家把节目做出来，然后也有一个第一时间的给大家的呃一些思路上的梳理或者观点上给大家一些更多的参考吧。那今天我们这期节目就聊到这儿吧，也用了跟发布会差不多长的一个时间，发布会是一个小时零十几分钟好像，我们这个节目零,零五分钟啊零五分钟是吧？我们这个节目、就是在、哦、
1: 聊一分钟，正好比他们少十五分钟
0: 啊对，刚好马上。呃，五十分钟了，那我们，呃，今天我们这期 Nick Talk 就聊到这儿。我这个嗓音状态还是不太好，一直想咳嗽，一直忍着没咳出来。呃，希望我身体健康之后，我们再跟大家分享一些新的东西。呃，这儿在结尾说，就是、呃、最近玩的几个游戏，就又新出了几个游戏，像那个河洛这边出了《洛川群侠传》，这是我之前跟你就跟富富提过的这个游戏。嗯。我们以后有机会的话，下期节目或者什么时候有时间，呃，做游戏节目要聊一下。再就是，信长之野望出了一个相当于一个番外篇，叫《战国立志传》，呃，是一个相当于一个《三国志》系统的，就是角色扮演系统的这么一个游戏，还用了《信长之野望十四》14的那个底层。但是这次你将扮演的是一个武将，在战国当中去，呃，种田去发展。那我最近也在玩这个游戏是没有中文版的啊，所以就完全靠日文版或者好像有英文版吧，我不知道。我玩的是日文，所以我最近也在种田。呃，有什么体验的话，也会跟大家在之后的节目分享一下。再就是这个一个最近的重磅大作《黑暗之魂》出了，那最近也是比较受关注，《黑暗之魂三》。呃，有机会也是跟大家聊一聊。呃，而且 GDC 这两天是不是开完了
1: ？好像是刚开完
0: ，应该是。所以有什么新的资讯，呃，再跟大家去做分享吧。总之就是我们之后可能会给大家出一期游戏的节目，再就是我们这个除了科技游戏这样的传统话题之外，我跟富富最近还在筹备一期跟文学有关的节目，啊、呃，也是可能最近就会录出来，呃，希望到到时候大家有兴趣的朋友可以关注一下。那我们本期的 Nick Talk 就聊到这儿吧，啊、呃，跟大家说拜拜，拜拜
1: ，各位观众老爷再见。